0: 上一集里，我说到了熊木、熊平富这哥儿俩和自己的二爷爷拼命，结果把自己的小命给交代了。楚家敖的两个儿子不行，两个弟弟就更不行了。当左尹的熊比，当公舅尹的熊黑公更是怂包，既不敢上去和公子为肉搏，也不组织援军评判，而是夺路而逃了，一个跑到了晋国，一个溜到了郑国。扫清了国内的障碍，公子围向诸侯发出了讣告，宣称自己应该为楚王。以舞举为主的摇尾系统同时启动了国家宣传机器，营造举国拥戴的氛围，帮助他顺利继位，视为楚灵王。在核对死亡名单的时候，楚灵王发现太宰伯州犁正在夹地出差搞土建工作，楚灵王担心他不服从自己的管理。抱着“宁肯错杀一千，不漏掉一个”的原则，也派人灭了他，顺便把楚夹敖也埋在了那里。这个可怜孩子在国君位置上干了四年，到死连个谥号也没有。弑君者公子维以其藏地之名，送给了他一个称号“夹敖”。敖在楚语的语境里有部落联盟和酋长的意思。从此以后，楚国的阳光开始围绕着楚灵王绚烂。两千多年以来，楚灵王作为暴君昏主的典型代表，受到了历代文人的批评。楚灵王穷奢极欲，对内心狠手辣，对外穷兵黩武，总体来说是一个性格、形事都颇为复杂的人物。他登基后不久就开始对邻居吴国大规模的用兵，想必他以为吴侬细语的吴国人好欺负，其实那不过是一个表象而已。楚国人接连数次进犯吴国，一次便宜也没捞着，次次失败。为了掩盖失败，他不想着去怎么整顿军务，而是让自己的武帝契机举全国之力去修建章华台。这一修就是七年。契机就是当年最后一个跪到玉璧上的那一位。历时七年，到了公元前535年，张华台总算是修好了。占地方圆四十 里， 中间筑起了高 台， 名为章华台。这座举国营之数年乃成的宫 殿， 从古至今就是人们非常称道的著名宫殿。作为政绩之 一， 楚灵王自然非常的得意。为了充实章华台的服务人 员， 他开始广泛招纳朝廷官员、大户人家的仆人来工作。因为待遇优 厚， 一时间跳槽的人很多。砍他旌旗的申无语的家佣也跳槽到了张华宫来应聘。申无语可不吃这一套，直接就闯进去抓人，结果被管理公事的官员抓住，责问他说：“你竟然敢在张华台里抓人，你惹上了大麻烦了。”于是就带着他去见楚灵王。这会儿楚灵王正在喝酒呢，问他：“砍我旌旗的老兄，你又来招惹我了？”申无语，梗着脖子对楚灵王说：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。全天下都是大王的地盘，怎么能因此就不抓陶臣呢？天有十日，人有十等，本来就应该各自听各自上级领导的话，怎么能随便的乱跑？当初周文王和咱们的楚文王都曾经专门的声明了刑法，并且明说包庇逃犯的人与逃犯同罪。”如果按照您这官员的说法，因为张华台是大王的地盘，所以就不能抓人。那全国都是大王的地盘，岂不是就都不能抓了呀？当初周武王列举商纣王的一条罪孽就是包庇逃犯，您现在开始学习商纣王，这事儿不大对劲儿吧？楚灵王被申无宇说的面红耳赤，只能说好，好,好，好，你的家庸你带走。很奇怪的是，他这一次又没有追究申无宇。服务人员有了，下一步就该往张华台里充实用来寻欢作乐的美女了。楚灵王有一个特别奇怪的癖好，就是喜欢细腰。楚灵王要是现代人，倒也没什么，毕竟现代人大多数都喜欢前凸后翘的玲珑身材。只是在崇尚武力的春秋战国时代，这种爱好就会受到人们的诟病，而且他对细的尺度没有下限。反正就是越细越好，越细越喜欢。后宫三千佳丽，为了投其所好，拼命的减肥，为此饿死的人大有人在。宫中已经变成了美女的坟场，但即便是这样，也丝毫不影响她坚持自己的癖好，实乃怪异。有了服务人员，有了美女，下一步就该邀请外宾来参观了。后来，他索性常住在张华台，肆无忌惮地享乐了起来。楚灵王就是这样一个为所欲为的人。连年的战争耗费了先辈们多年的积累，花天酒地，渐渐失去了百姓的民心。张华台落成的第二年，陈国内乱，虚弱不堪。这一年，陈哀侯病重了，他的弟弟司徒公子昭杀了太子，验师。随 后， 公子昭强行立陈哀侯另一个儿子公子刘为储君。陈哀侯气得想灭了公子 昭， 结果反而被公子昭给围困了。本来就病得很重的陈哀侯自知突围无 望， 索性就上吊自杀了。随 后， 陈国开始大乱。陈哀侯的第三个儿子公子胜及侄子公孙 吴， 跑到了楚国来搬救兵。温柔乡里刚刚爬起来的楚灵王一听。精神为之一振，马上召集了两个人。听完这哥俩的哭诉，楚灵王安慰他们说：“你们的冤屈我知道了，什么也别说了，一切看我给你们做主，帮你们复国。”随即，楚灵王派契机率领军队讨伐陈国。要说这个契机可是够有本事的，既能搞建筑，又能搞军事。楚军公子刘听说楚国的大军逼近了，他哪儿还敢坐到王位上去呀、啊？赶紧脚底抹油，一溜烟儿的跑到了郑国去避难。楚灵王说是帮陈国复国，可实际上，楚国的军队到了陈国以后，很快就趁着陈国的内乱，轻松的把陈国给扫平了。陈国的宗庙也被他拆得稀巴烂，随后陈国就变成了楚国的一个县。有了灭他国的成功经验之后，楚灵王的兴趣不再是西腰美女了，而是灭他国。那么他下一步要灭谁呢？下一集里我再给您详细的讲述。